0: 看破爱恨情仇，不必关心他人。入世第一节， Hello， 大家好，我是真气学长啊。我为什么这个课叫入世十三劫呢？劫难的意思。人在修真的过程当中，在成仙成神的过程当中，是要渡劫的啊。不管你是动物修炼成仙，还是从人修炼成仙，你都需要渡劫。而这渡劫有天雷烽火劫等等不同的劫难。你只有经过这些劫难、天劫、地劫等等之类的东西之后，你才能够飞升上界，你才能真正的变成一个仙人。而变成仙人的目的不是远离尘嚣，是更好的看透尘世，更好的去把握自己人生的节奏。成仙不是到一个瑶池啊、天庭，在那儿颐养天年，不是，是更好的入世。更好的看透这个世界发展的脉络，看透人与人之间的尔虞我诈的底层逻辑，你才能够更好的去处理各种各样的关系，不然的话，你会被人情所累。当你被人情所累，你的心力都消耗在这种东西身上，哼，你怎么可能赚到钱？你不解决这第一步，你就解决不了第二步财富的问题。当财富的问题解决不了，你就会非常痛苦。你从情感上也很痛苦，从财富上也很痛苦。请问你怎么生活？你这未来还有几十年要活，你会活得很辛苦。你这一生就白活了，就是一个庸人庸庸碌碌的体会了这几十年的光阴，但是却没有给这个世界留下什么。啊，你也没有真正的满足过他人啊，别人还觉得你是个傻子，这就是典型的吃力不讨好，奉献了一切，还并没有换来别人的感恩戴德，别人还觉得你是冤大头，你何必做这样的事情呢？就是你帮了别人，别人也不会觉得你有多好。我们不能做这样的事情。我知道各位一定会被各种各样的情感所困扰，啊，什么性焦虑。什么父母关系不和，压榨你；伏地魔、凤凰男啊，老公出轨，啊，商业伙伴的背叛，为什么你会被东这些东西苦恼啊？因为你不明白这些东西是必然会发生的，它为什么会发生呢？因为你对待自己的态度不对。你对待周边人的态度不对，一切因你而起。如果你真的能够看破这世界的爱恨情仇，你做到有的放矢，有些事情就不会干扰到你。为什么会让你生气呀、啊？是因为别人的过错让你生气吗？不，不是，是因为你觉得那件事情伤害到了你，你生气了。因为那个事情是出乎意料的，所以你觉得你被受伤了。啊，我怎么付出了这么多，却换来了狼狼心狗肺？你不爽，你不平衡，所以你生气了。但如果你在做这个事情之前就觉得这个事情也许会发生，你是不是还会生气？可能会有一点，但是不像之前那么严重了。所以这一切的本源出现在哪里？出现在你自己身上。我这入世十三劫，就是。精编成了一个所有的人在迈向人世间的爱恨情仇的第一关。当你把这一关修炼好了之后啊，接下来就是一片坦途。就像我把终点的钥匙给你，宝库的钥匙给你，接下来我告诉你怎么走，但是怎么走是需要你自己去走的，对吧？就像佛祖啊给了唐僧这四人啊。告诉他们要去西天取经，但是我不可以把经书直接寄给你，这九九八十一呢，你还是要自己去趟的。我可以给你协助，给你方向，暗度陈仓，背后帮助你，但是一切的路也是需要你自己走的。这也是我经常跟大家说的，所有的人告诉你的挣钱路径，都是需要你自己去经历的。所有的人成功的方法，不见得适合你。你要学的是什么？学的是他为什么会成功背后的底层逻辑，这个东西才能真正的为你所用。你把别人的复制照抄过来也不是你的，你也成功不了。因为任何一个人的成功是在当时的天时地利人和啊一个综合的环境之下造就成的一个结果。换到你这儿来了，时空角不对了，那因素不对了，结果有可能就不对。同样的做化学实验啊，因为实验环境的不同。啊，哪怕同样的元素，因为实验环境的不同，结果就会出现非常大的偏差。如果这个课你不好好学，你是挣不到钱的。为什么？因为赚钱的前提是啊，内心世界极其的安定，要专注和聚焦。而专注和聚焦的前提是什么？是你不容易受到情绪的困扰，而不受到情绪的困扰，你得了解情绪。你得了解你为什么会有情绪，为什么会不平衡，为什么会烦躁，为什么会不安，为什么会恨，为什么会爱。当你了解了这些东西之后，你的心思会非常的平静，会有助于你更好的专注在财富的获取身上。啊，了解人世的爱恨情仇，同时通过商业世界的第一课，了解商业世界有哪些坑，这人生当中一个非常重要的第一关，你都走过了。接下来大概率。是一片坦途，只要你认真践行、认真去做啊！我虽然年龄不大，但是这个我的阅历和经历和年龄是没有关系的。而且人性的底层逻辑千古不变，啊，几百年来都没有变过。只不过它展现的形式不同、载体不同，但人是没有变的，因为我们都是智人进化过来的。我们为什么能够留到现在呢？本质是什么？是因为自私，那开始接下来我要讲的入世第一节，不需要关心别人，只需要关心你自己。为什么？因为关心他人的人是活不到现在的，只有关心自己的人，自私的人才活到了现在。啊，如果不自私就没有你；如果不自私就没有你的父母；如果不自私就没有你爸爸的爸爸。那就不可能有你的存在，所以你要感谢你的自私。但是自私不是损人利己，是利他而利己，在帮助别人的同时也利于自己。如果只帮助他人对自己没有好处，这个事儿也不要干；如果帮助了自己却损害了很多人的利益，也不要干，因为你会遭受天谴的，明白吗？所以入世第一节的主旨是什么？就是爱自己。你连你自己都不会爱，或者说你不想爱自己，你你却奢望。能够获得别人的爱吗？这、就是不可能的。你自己的心都填不满，你内心都不是一个充实的人，你内心都不知道怎么关爱自己，你凭什么关爱别人，对不对？所以各位，请一定要先关爱自己，你是值得被爱的。很多父母对孩子的爱，他不是爱呀？为什么不是爱？那种溺爱、娇奢、宠溺是爱吗？不是，更多的是一种控制欲，是一种把自己未来的希望和自己一生都寄托到他身上的一种。在未来希望得到一些回报的控制欲，万一哪天哈、啊，你看看很多很多孩子他后来，这种溺爱他的孩子啊，被溺爱的孩子后来不听父母话了，父母会非常暴躁。为什么？因为他觉得孩子是他的，他觉得我为你付出了这么多的爱你，却不听话，你却不遵从我的旨意，白养你是白眼狼啊！可是这是爱吗？这不是爱，爱是什么？是放手，是成全。所以有些人他不懂。我爱你，我爱你是什么？对你好就给你爱吗？对待求人好就是对他爱吗？真正的爱是懂得用手段的。你不懂得用手段，你这个爱会害了对方的。所以爱要讲究方式和方法。第一步是什么？你得懂得对自己用手段。啊，你对自己都不懂得用手段，啊，什么都满足自己，啊，自己怎么开心怎么做，骄奢淫逸，啊，每天混吃等死，每天刷短视频，啊，奶头乐，看似是对自己的爱，但其实你不会爱自己的。你在害自己呀、啊！你在害未来的自己呀、啊！当你自己还不够强大的时候，我希望各位先学会关爱自己。你要知道为什么很多很多孩子在夜里会哭吗？为什么？自私的基因呐、啊！你知道人为什么能活到现在，就是因为自私啊！不自私的人早就被别人吃了呀，早就死了呀，是不可能留在现在的呀。正是因为有了自私的基因的传承，才有了自私的我们。宝宝为什么夜里哭？啊，你要知道，宝宝是非常邪恶的，宝宝是从来不关注别人的，在他心中是没有别人的感受，没有别人的需求的，他一切都是为了满足自己。为什么？因为他要生存，他不哭就没吃的。啊，他得不到就要哭，因为他没有别的本领了，他只有通过哭喊、叫嚣才能得到一些食物，才能让他生存下去啊！所以他管你吃不吃呢？同样的一个东西，你问宝宝吃不吃，他不会管你的，你饿不饿？你想不想吃啊？你心里爽不爽？他可不管的，他拿过来就吃，因为这是他要的，他没有辨别各种各样情绪的能力，就是本能。所以人天生就是自私的，人天生就是邪恶的。我们通过各种各样的道德、各种各样的法律，制约了人性当中的恶。为什么你们家宝宝夜里要哭啊？为什么？你要知道为什么？你要知道这个底层逻辑是什么？夜里哭，你们俩夜里在干嘛？造人？是不是多出了一个人就对他产生了竞争啊？多出了一个人就对他获取食物的来源多了一份。啊，担忧多了一份竞争啊！两个人吃奶肯定不够吃啊，三个人吃奶，每个自己只能吃一点啊。那我干脆断绝了你造人的机会，我哭啊，天天哭天喊地啊！你看很多妈妈啊，刚生宝宝的这一年多都睡不好觉啊，不能让你睡好觉啊，折磨你啊！啊，你怎么能给我造人呢？你怎么能给我生个弟弟呢？培养了一个我的竞争对手吗？不可能，我必须要扰乱你们这个造人的事情。你看。这个就是本质的逻辑。那他为什么以后又不哭了呢？因为在他最脆弱的时候，只能把所有的资源给自己。以后稍微强大一点，可以吃别的东西，可以不吃奶水了，相对来说会好很多。但是你要知道，妈妈的奶水是有限的呀。生了八个怎么喂？老母猪吗？所以宝宝的这一切行为都是无意识的行为，都是刻在他基因里的行为啊，都是自私的行为啊。但是我们在出生之后会面临很多所谓的大爱，你要奉献。不能信，啊、呃！我只有在书费课里面能这样讲。我以后也会在那个那个价值观统治的那一节课当中好好讲一讲为什么会有这些东西，好吧？呃，虽然是书费课，但是我也不能讲的太露骨。在你没有能力的情况下，不要给予别人过多的帮助。真的，力所能及的情况下，给别人一点帮助，还得用一点手段，还不能乱给，还不能溺爱，还不能。啊，穷大方真的不能穷大方啊！你自己都不会游泳，你去救别人吗？别人没救起来，你自己淹死，你不神经病吗你？你谁告诉你的啊？别人我看了，要见义勇为啊，要不顾一切。<笑>只能说韭菜就是你啊。这是我讲的第一点啊，学会满足自己，学会自爱。第二个，你要相信自己，你是值得被好好对待的。我们经常会有很多人讲，我不配。各位有什么不配的呀？我说了，你不用改，胖就胖啊、呃，丑就丑，松就松。你要始终告诉自己，我挺好的，我非常优秀。你要有这种空性的智慧，你相信你自己好的那种能量是不一样的。我看过杨天真的一个采访，有观众问他，你觉得你哪里需要改的？说我不需要改，我挺好的呀，我特别爱自己，我特别好，我特我就这身材怎么样了吧？我胖就胖，谁说我要瘦？谁说我非得追求八块腹肌啊？非得搞一个大大波啊？非得填充一下啊？非得怎么样怎么样怎么样？我喜欢，我开心，我快乐，这才是最重要的。当你自己能够愉悦自己，当你自己能够被自己感觉到你这个状态是舒适的，你的状态是最好的，你散发的能量场是最正的。如果你的一切都是为了满足世人对你眼光的评判，你会活得很辛苦的。就像我为什么去运动？因为我本来就很享受运动的这个过程，痛苦是坚持不了的。各位，我运动我快乐的，我学习我快乐的，我输出我快乐的。如果这个事情特别痛苦，我一定不会做的。因为哪怕它刚开始是痛苦的，但是我知道我靠痛苦是坚持不了的，你知道吗？为什么我说节食是很难真正的减肥的？因为这是很痛苦的事情，一旦痛苦了，积压久了，你哪天反弹了，你会吃的更多。你明白吗？那吃白水煮菜坚持不了的。我健身可以吃点美食，我觉得很快乐啊啊，特别好啊。我有了平衡啊，对吗？我运动的时候看看我喜欢的一些影视剧啊啊，一些美剧啊的解说啊，我很开心啊。我平时不舍得看啊，我觉得那个是快乐的呀。所以只有快乐才能坚持，痛苦是坚持不了。你要首先告诉自己，你配，你值，胖就胖。没有一个美的标准的定义的，开心快乐是永远最重要的，这才是一切的本源。如果你真的觉得我每天混吃等死很开心很快乐，可以，因为你至少让自己觉得满足。你虽然对世人没什么贡献，但谁说你一定要对世人有贡献的呀？如果世人人人都对别人有贡献，那这个世界上就没有伟人了。你如果真的在一生当中能够充分的满足自己，充分的让自己这一生过得值，开心快乐，你也不枉人世走一遭。啊，你也不要觉得你配不上谁，大胆的啊，大胆的觉得你应该配得上，因为我送给各位一句话：人永远不可能过上自己没有想象的生活。你过上的生活，一定是在你之前就想象过，我要过上这样的生活。如果这个东西是你从来没有想象过的，锦衣玉食，你从来没有想象，各位，你能够住上亿万豪宅，那你永远不可能住得上。所以你得先想向宇宙下一个订单，这个订单会时时刻刻影响你所有的行为的。这是我讲的第二点啊，你要觉得自己配啊。第三点是什么？就是你要远离那些垃圾的人，这些垃圾的人包括你的父母，很多父母是很差劲的，啊，他们就是垃圾父母，真的，没有不要听这句话，什么天下无不是的父母，没有这句话啊，还有那些话都是断章取义，什么那个叫什么，叫父母在不远游，其、就、实、是、还有另外一句，父母在不远游，游必有方，啊，你知道你孝敬父母最好的方式不是陪伴他们，啊，你偶尔回去一下。你父母还觉得你挺好的，你带个三天，你试试看啊，就开始吵吵嘴打架了，就开始看不惯你这个，看不惯你那个，保持适当的距离是很重要的啊。你其实父母是希望你成功的，他不是希望一个无能的儿子天天陪伴他的，真的。你好好问问，你希望他走得越远越好，你走得越远，你越有能力，他越骄傲。偶尔回来看看他，啊，适当的给他一些情绪价值是可以的，但是有一些父母真的。阻碍子女的成长，拖儿子的后腿，不让女儿追求更好的人生，垃圾父母，垃圾父母，彻底远离，断绝关系都没有问题，真的，因为他们不配当父母。那这样的父母就给我趁早滚啊！对父母叫孝而不顺，不叫孝顺，这两个字要拆开来讲的，孝而不顺，我在之前的节目当中有讲过。啊，有些父母是不具备做父母的品格的。你听他们的任何话，对他们的任何妥协，本质上就是对你对你自己人生的亵渎，对自己的不忠，你懂吗？很多时候，人并不是一定要带着过去才能活下去的。有时候我们确实没有选择啊，你没有选择，就要断掉自己的过去，跟垃圾父母切割，跟伤害自己的渣男渣女讲再见啊，跟欺骗过自己的人不可以原谅他，立刻给我滚蛋，全部离开。不原谅，你要知道，欺骗过你一次的人还会欺骗过你第二次；打过你一次的人还会打过你第二次；害过你一次的人还会害过你第二次。你不要觉得他们会改，狗改不了吃屎的，人不会被说服，只会被天启。他天生骨子里的性格是很难改的，特别是一个成年人。所以很多女人就陷在这种家庭的矛盾当中。啊，老公打了自己一次，啊，打了十次，打了十年，他妈的还不离婚，跟我诉苦，我说你妈活该。你就喜欢被人打，你怪谁啊？对不对？你有受虐狂，你喜欢被别人抽耳光，你喜欢被别人蹂躏，被别人踹，你怪谁啊？你怪不了任何人。你为什么？你跟我讲这有什么用呢？你都被打了十年了，怎么还不离婚？打第一次就应该立刻离婚，而不是拖了十年，说明你这个人有被害妄想症。你喜欢被蹂躏，你喜欢被凌辱，你喜欢被,被 S M， 你怪谁？怪不了任何人啊！你跟我来诉苦，希望顶多就是找一个人宣泄一下，但是我讲没有用的。我跟你，我让你跟他离婚，你也不会离的。我算了，我说那你回去慢慢享受吧。啊，我不想跟你讲太多。所以各位，我讲的这个是什么？对那些垃圾的人，不要指望他们改。公司的本质是什么？是筛学，商业的本质是什么？是筛学，考试的本质是什么？是筛学，谁说是培养了？考试是在筛人进好的学校，把优秀的人筛到优秀的学校里去。难道你一个很差劲的人上北大，我来培养你啊？不可能的，不可能的！你要认透这个世界的本质，不要再一而再、再而三的作践自己了，好吗？这是我讲的第三点。我要讲的第四点是希望各位能够真正的看到任何事情的长期价值，因为在你年轻的时候，你一定饿不死啊、呃，自己吃饱，全家不饿。可是。你的人生很长的，你虽然现在年轻漂亮，可以可以用你的姿色，用你的年轻的体力换得一些东西，但是你四十岁之后怎么办？五十岁之后怎么办？你会很可怜的。你还有很长时间要活。我说了人，人要尽量的充实自己的一生，而不是在自己年轻的时候充分享乐。你要为以后考虑啊，你要为以后均衡啊。这一生短短的三万多天啊，你不能就快活几千天啊，到后来怎么办？你会成为这个社会的累赘，你甚至还会成为这个社会的隐患，因为你衣不蔽体，食不果腹，你会这个时候是一个很不稳定的因素的。所以，我希望真的我的学员和粉丝，我真的希望各位从短期的享乐当中逃离，因为这种无尽的享乐啊，什么肥宅快乐水，什么躺平啊，什么刷奶头乐、看影视剧，这些东西都是资本收割各位的道具。啊，这种东西会耗尽你所有的力量，让你失去人生的罗盘，丧失对未来的这种思考能力，就是你会把自己的意志都摧毁的。你你你你你想过吗？你每天自己解决问题，哎呀，这个男男人听哈，你每天自己自己弄，你弄着弄着，你会发现你的时间越来越短，越来越短，你的意志力会被消散掉，你懂吗？因为你全靠自己弄，你没有阴阳的结合，就像你天天去看那些短文章、那些小段子一样，你是没有劲，你是没有。意志力，再去看一部大部头的书，再去看一个真正具备深度思考能力的东西，因为你的意志力被摧毁了。所以，只有那些长远的、有人生价值的目标，才能够让你活得更有意义。人活到后来，活的是什么呀？你你老你老了，你也吃不了什么。你四五十岁之后，你也没有什么性欲望了。这个时候，你活什么？活的是人生的意义。你到后来会没有意义。行尸走肉，你是一个活着的干尸啊！你到那个时候怎么办？人必须是要寻找意义的。为什么很多喜欢发朋友圈，希望别人点赞，不就是渴望被认可的意义吗？你到后来没有意义，你会很可怕，你会，你成你就已经死了，你知道吗？所以我希望各位啊，对年轻的你来讲，现在现在啊，我的粉丝和学员没有年龄特别特别大的啊，我希望各位。拿这两个东西来交换你美好的生活，只有这两个东西能够交换你美好的生活是什么？第一个叫充满希望的勇气，第二个叫无尽的心力。只有这两个是你能够来交换美好人生的资本，啊，无尽的心力和充满希望的勇气。我希望各位做到，抛弃奶头乐，抛弃短期的纵情声色，换取长期的价值。讲到心力啊。心力放在哪儿，价值就在哪儿。这个话是错的。<笑>有些人，哪怕你对他用心了，哪怕你为他付出了，他依然不会满足，依然不会给到你想要的。要远离这样的人。因为这样的人对情绪的需求是贪得无厌的、所求无度的，他们不把你的心里耗得干干净净的，是绝对不可能罢休的。这样的人是非常渴望，他喜欢跟你掰扯来掰扯去，讲一些无聊的事情啊，跟你勾心斗角，跟你吵来吵去，都是没有任何意义的事情。这样的人可能是你的父母啊，可能可能是你的兄弟姐妹，也可能是你的朋友和同事。最好的选择是什么？让他们滚出你的生活，你不要在他们身上花费一点点的情绪能量。当你把这些能量给到他们，你在真正有意义的事情上的能量就会减少，因为你满足不了。他们是填不满的野兽，是填不满的貔貅，就知道吃，从来不知道吐。他们也不懂得感恩的，你不需要给他们很好的东西的，因为你从他那儿是得不到任何好的回应的。你在他们身上做的任何的情感投资，到头来都会颗粒无收的，你会把自己搞得血本无归的。什么伏地魔、妈宝、凤凰男，各位，你不要把自己当圣母白莲花的，你就是一个凡人。要怎么做？尽早远离才是上策。这就是我入世第一节讲的这五点。各位只要按照这五点来做，真的，你的第一步的心门就已经打开了，就是爱自己。一颗空虚的心是没有办法充盈起来的，没有办法充盈起来就没有办法去温暖别的人。你必须要做到心中有满足，事事与有心力，你才能够有资格去爱别人。爱别人是对自己非常大的要求的，不是所有的人都具备爱人的能力。那他不具备爱人的能力，他爱人就是在害人呐、啊。你也不要被那些虚假的信息误导，什么奉献自己、热爱世人，真不是爱这个世界的第一步是什么？就是要爱自己呀、啊！我们人生只能活一次呀！如果你自己都不能爱自己，还有谁能够来爱你呢？对不对？所以这个世界上需要的是什么？就是一颗赤诚的真心。你要练出自己的这颗七窍玲珑心，你才能看破这世界的爱恨情仇，你才能够破开一切的啊喧嚣浮躁。明心见性，直达云台。而修炼这颗七窍玲珑心的开始是什么？就是从爱自己开始。希望各位真正的学会爱自己，关爱自己，其他的一切人都不重要，包括你的父母。这是我由衷的感悟和心得。当你能够学会爱自己的时候，你真的你会无比开心。要学会取悦自己。获得长期价值，抛弃短期价值和垃圾的人说再见啊！正视自己这颗自私的心，你不是无私的人。这个世界上没有无私的人，说无私的人通常都是秉着大爱这个道德外衣去行骗的垃圾和邪恶之人，好吧？希望各位好好的接下来把剩下的十二节都认真听完，你会发现自己。已经不是自己了，那你还是你，但你不是你，再见。